0: Bonne et heureuse année à toutes et à tous. Que l'amour, la paix et la santé se répandent sur notre continent. Que 2022 soit une année révélatrice de nouveaux talents pour l'Afrique. Bonjour et soyez les bienvenus dans ce numéro de médias. Il pouvait bien rester aux états unis gagner sa vie dans les plus grandes banques de Washington. Mais motaga Keïta a préféré rentrer dans son pays, la Guinée, sur place, il est à la tête de Tulip Industries, une start-up spécialisée dans l'innovation. Basée à Conakry, l'entreprise de Montaga est en train de digitaliser tout son pays avec des bornes intelligentes. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une de ses inventions, la borne Octopus, qui est un modèle à usage médical, qui permet d'ausculter un patient à distance Comment fonctionne cette borne magique Nous poserons la question à Montaga Keïta. Il est avec nous en direct de Conakry. Bonjour Montaga Keïta. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, Montaga, avec la borne Octopus, vous mettez la technologie au service de la santé. Quelle est la petite histoire qui se cache derrière la, la création de cette borne connectée à usage médical
1: alors, c'est très simple. Vous savez, Tulip est né euh, mon industrie, dans l'esprit de résoudre certains problèmes en Afrique. Certains problèmes euh, avec lesquels on n'arrête pas utilisé des outils, par exemple, qui viennent de l'Occident ou d'ailleurs, parce que ces outils sont mal adaptés. Alors, au début, on était dans le secteur de l'éducation, suite euh, l'agriculture. Mais ce qui s'est passé à un moment dans ma propre vie, j'ai eu euh, des, des, des personnes très proches qui sont décédées et ça m'a beaucoup affecté dans la vie euh, de mon épouse aussi, elle aussi, elle a perdu un parent très proche. Ça nous a beaucoup affecté et je me suis posé des questions. Alors, faut-il résoudre les autres problèmes qui sont quelquefois optionnels ou bien faut-il résoudre les problèmes principaux d'abord, mmh. cela veut dire la santé. Parce que lorsqu'on résout les problèmes de santé, on peut après s'occuper des autres. Alors c'est là que j'ai décidé, alors, au lieu de continuer à fabriquer des bornes pour l'éducation ou autre, eh bien de décliner une borne, en borne de santé, et vu qu'il y a moins de médecins, vu qu'il y a moins d'équipements, euh, euh, moins de spécialistes par rapport à la population africaine qui explose, aujourd'hui on est à 1,3 milliard, bientôt on sera à 2 milliards, mmh. et eh bien je me suis dit, et si on faisait cet appareil très euh, maniable, très transportable, qui, qui serait une clinique en soi-même et qui permettrait aussi aux médecins de communiquer entre eux, que vous soyez à Conakry, à Rabat, à Casa, ou à Paris ou à Washington. Mm -hmm. Et c'est cette machine qu'on a pu, à Tulip Industries, fabriquer. Et aujourd'hui, c'est cette machine qui est très connue à l'international, vu qu'elle a gagné des médailles d'or au Salon des inventions de euh, Genève. Voilà.
0: Alors comment elle fonctionne exactement, cette, cette borne à usage médical
1: alors, la borne est très simple. Vous savez, lorsque vous partez chez le médecin, il y a toute une procédure à suivre. Il faut d'abord ausculter avec le stéthoscope. Il faut après examiner d'autres paramètres tels que la température, le poids et autres. Alors, nous, c'est toute cette pratique analogique qu'on a transformée en digital. Lorsque vous arrivez, par exemple, le stéthoscope, il est digital. Il suffit de placer sur une poitrine. Non seulement, par exemple, vous écoutez les bruits du cœur, mais vous l'enregistrez aussi sur la borne. Et vous pouvez partager avec un autre médecin qui se trouve au Japon, en même temps. Mais ce son que vous obtenez hein, dans l'auscultation, mmh. c'est enregistré et c'est divisable aussi. On est un peu comme dans la production audio, là. C'est-à-dire, on peut euh, masquer le son du cœur pour écouter, par exemple, le son des valves. On peut masquer le son des valves pour écouter peut-être d'autres sons de circulation sanguine. Donc là, au lieu que ce soit un médecin spécialiste qui essaye d'analyser selon ses connaissances, non. C'est la borne même qui décompose les sons et qui vous donne plusieurs types de sons qui sortent d'un même endroit. Merci. Et là maintenant, mm -hmm. vous pouvez analyser cela ou renvoyer ces données directement à un autre médecin qui écoute en direct ou en différé et qui peut vous dire exactement ce qu'il entend, quel est le problème. Ça ce n'est qu'un seul outil et la borne en a huit. Vous avez par exemple la thermographie. Au lieu de seulement utiliser un thermoflash pour relever la température un thermomètre qu'on mettrait dans la bouche ou les aisselles, non nous, nous, utilisons une caméra thermique qui est à l'origine à usage militaire. Mais là, c'est adapté pour la médecine, où on voit tout votre corps en image de couleur, selon la température.
0: Donc finalement, là, je dis fina oui. finalement là, on se retrouve, euh, disons, avec une borne à tout faire, qui, qui, qui est équipée euh, d'une caméra thermique, vous l'avez dit et de capteurs également qui qui mesurent la, la température corporelle, euh, n'est-ce pas, un outil aujourd'hui, euh, je dirais très important, très important dans la lutte contre la, la pandémie de Covid-19.
1: Ben exactement, là on peut avoir quelqu'un à 5 mètres de distance, à 3 mètres de distance, vous savez la distanciation c'est à 1 mètre, 2 mètres, mais là on peut avoir 5 mètres et avoir une très bonne lecture avec une marge d'erreur de seulement 0,5 degrés, ce qui est très important là. Mmh. Et tout est dans cette borne, imaginez-vous par exemple monter sur la balance digitale que nous avons fabriquée aussi pour la borne, et directement votre température avec une marge d'erreur de 50 grammes quand même et tout est enregistré en automatique et tout est partageable en direct. Et le microscope aussi, imaginez-vous, on a toujours un problème d'échantillon. Lorsqu'on fait la biopsie dans une zone reculée, par exemple, on peut avoir la borne là-bas, on peut prélever un échantillon euh, lors de la biopsie, analyser, mais ces images sont retransmises en direct, parce que la borne utilise la puce 3G, 4G, soit en direct, soit en différé. L'image peut être envoyée à un plus grand laboratoire, qui soit vous dit comment bien placer l'échantillon, soit vous dit exactement c'est si quelle voie. Et c'est même utilisable dans les
0: zones rurales aussi.
1: Partout, parce que la bande fonctionne avec un panneau solaire de 100 watts. Excellent. Ça suffit largement pour recharger les accumulateurs et euh, sans même euh, le panneau solaire, vous avez deux jours d'autonomie. Avec le panneau solaire, c'est perpétuel.
0: Excellent, excellent. En tout cas, euh, Montaga, euh, j'aimerais vous poser aussi une autre question aujourd'hui. À quoi vous vous attaquez réellement lorsque vous prenez la digitalisation de l'administration et des systèmes de santé
1: Eh bien, vous savez bien évidemment, lorsqu'on se fie à un système analogique, un système traditionnel, le papier, le stylo, eh bien, tout est effaçable, tout est remodifiable tout le temps. Et donc, ça peut un peu... Le système analogique aussi, ça crée beaucoup de lenteur. Et la lenteur crée des opportunités de corruption. Et vous savez bien... Que la corruption, elle est endémique à tout pays. Hein. Mais en Afrique, elle est encore plus criarde. Alors, lorsqu'on digitalise, ne serait-ce que la médecine, par exemple, et on a un patient, je ne le souhaite pas, par exemple, qui décède, il suffit seulement de regarder tout le dossier digital depuis le début de l'utilisation de cette bande par ce patient, peut-être un an, deux ans, cinq ans, et retracer l'historique médical du patient, sans même ouvrir le corps du patient. On peut savoir les médicaments pris et autres. Et donc là, ce n'est plus L'avis de quelqu'un, non, mais c'est plutôt toutes les données de tous les médecins sur ce patient. Non, donc les a, médecins a, peuvent on, utiliser.
0: Donc on se retrouve avec un carnet de, de santé numérique, c'est ça?
1: Un carnet de santé totalement numérique, mm -hmm. avec des, euh, des ordonnances aussi à code QR imprimées, aussi stockées aussi dans la borne, qui sont imprimables. Au niveau de l'administration, par exemple, c'est créer une sorte de traçabilité. Parce que lorsque l'agent public, lorsque le fonctionnaire ou le travailleur sait que partout où il fera quelque chose, ce sera tracé, il y a une trace qui est laissée, il ne fera pas si c'est mauvais. Alors... Vous savez, l'éthique, c'est ce qu'on peut faire lorsque personne ne voit, avec le digital, qu'il y ait deux personnes autour de vous ou pas, et qu'il y a une trace qui est laissée là. Et donc, les gens feront plus attention. On aura des systèmes beaucoup plus euh, impactants maintenant au niveau de la population. Et ça marche pour
0: tout le monde. Ah oui, c'est la toute puissance du digital. Montaga, comment vous avez appris tout ça Parce que votre formation, votre parcours est tout sauf scientifique. Mais aujourd'hui, voilà, vous créez des bornes, bornes connectées à usage médical. J'ai vu que vous avez fait des études de droit à l'Université Paris-Descartes, puis en commerce international à l'Université du Maryland aux États-Unis. Montaga Caïtan, vous avez aussi travaillé dans, dans différentes banques. Vous êtes devenu aujourd'hui un génie de la de la technologie, comment en êtes-vous arrivé là
1: Vous savez, c'est très simple, on peut naître pour une chose mais la famille, la société vous oblige à faire autre chose. Alors pour tout Africain, vous savez, les parents ils aiment bien qu'on soit mmh. banquier euh, ou grand médecin ou notaire ou autre Eh bien je suis vu tout le circuit, bien sûr parce que j'aimerais pas qu'on me maudisse, parce que j'ai désobéi. Mais lorsqu'on arrive à un moment et qu'on se rend compte que depuis l'enfance, depuis l'âge de 5 ans on s'amuse avec les appareils électroniques des parents. On aime bien démonter les radios des parents. On aime bien réparer les télés. On aime bien bricoler. Et eh bien c'est ça notre voie naturelle. Et je me suis simplement, je me suis retourné dans ma voie naturelle. J'ai dit et si j'essayais Alors au premier essai directement, j'ai remporté un très grand concours au niveau national sur les innovations dans l'année en 2017. Et eh bien directement là, au bout de quelques mois, ben, j'ai démissionné du travail qui me payait très bien. Ben, je me suis dit ben, je me lance dans ça avec tous les risques que ça, que, que, que ça, que ça contient, surtout en Afrique, lorsqu'on se dit « je suis innovateur, on ne prend pas un savant fou ». Alors j'ai dit « tant pis, je me suis lancé dedans et j'ai recruté surtout des gens qui sont bons en électronique, en informatique, en, en IT, infrastructure, network. » C'est que vous n'avez pas à tout savoir, mm -hmm. mais vous devez seulement savoir où vous voulez atteindre, ce que vous voulez atteindre. Et moi, c'est ce que je sais. Je sais c'est quoi euh, quels sont mes objectifs Alors, Alors j'ai recruté avez,
0: vous avez, et aujourd'hui ils le font. Euh, disons, mm -hmm. vous, avez, vous avez rêvé, vous avez osé et vous vous êtes donné les moyens aujourd'hui d'atteindre euh, vos, vos objectifs. Votre entreprise Tulip euh, Industrie euh, s'agrandit. Euh, combien de jeunes vous employez sur place aujourd'hui
1: Eh bien, euh, officiellement, nous avons atteint quand même 74 74 employés, et là, ce que nous essayons de faire, c'est plutôt de, comment dirais-je, de, de, de restructurer l'entreprise, parce qu'avec une très grande masse salariale, ça peut poser des problèmes, et ça nous a déjà posé quelques problèmes. Eh mmh. bien, c'est de subdiviser en filiales, et là, c'est ce que nous sommes en train de faire, pour avoir non seulement Tulip, mais deux autres filiales, pour pouvoir attaquer d'autres marchés, qui ne concerneraient pas directement Tulip, mais au moins les filiales pourraient s'en occuper. Parce qu'à faire une chose, vous vous retrouvez dans d'autres marchés et puis d'autres sous-marchés. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire. 74 mmh. employés, nous sommes en train de subdiviser en trois pour euh, mieux évoluer encore, évoluer beaucoup plus vite. Parce que sinon, on se retrouve avec trop de monde en même temps et c'est très lourd.
0: C'est très lourd. Et, euh, Montaga, est-ce qu'on peut se faire une idée de votre chiffre d'affaires <rire>
1: Je pourrais simplement euh, pas vous donner euh, maintenant, mais je peux vous donner quand même la première année commerciale dès de 2019. Ouais. On était au moins à un demi-million de dollars de chiffre d'affaires annuel. Ça, c'était notre première année commerciale.
0: C'était en quelle Donc, année
1: ensuite, Ça, c'était en 2019.
0: Ça, ça, Donc ça...
1: là, nous sommes en 2022. Vous pouvez bien imaginer que ça évolue de façon exponentielle. Mmh. Et euh, là, nous avons même quelques très grandes banques internationales du Moyen-Orient qui essaient de rentrer dans le capital euh, de Tulip. Donc mmh. ils, sont, euh, de de, de mmh. ils sont en train de faire des études sur la valorisation de l'entreprise. Ils sont en train de faire ce qu'on appelle en anglais la « due diligence ». Euh, et nous allons ouv ouvrir bien sûr le capital euh, dans les prochains six mois à tout cela et à d'autres aussi pour être beaucoup plus international.
0: Euh, Montaga, pour que Tulip Industries, votre entreprise voit le jour, il a fallu que votre père vous parle. Euh, Qu'est-ce qu'il vous a dit pour que vous, vous rentriez dans, euh, dans votre royaume, dans votre France euh, qu'est la Guinée
1: Il m'a simplement dit euh, « il faut revenir mm ». -hmm. C'est bon d'aller à l'extérieur, c'est bon d'étudier. Nous t'avons envoyé pour que tu étudies. Tu as réussi par toi-même à avoir une très bonne expérience au-delà de ce qu'on pensait vraiment. Euh, il est temps de revenir, de ne pas être en retard. À l'extérieur, on risque aussi d'être en retard. L'extérieur ne nous amène pas tout le temps, ne nous met pas tout le temps en avance sur les locaux. Attention, euh, localement, on peut se développer plus rapidement parce que tout est à faire. Donc, il m'a dit de rentrer, je suis rentré. Et lorsque j'ai commencé cette aventure, bien sûr, 99% de la famille était opposée. Il m'a simplement dit, écoute, fonce, on verra. Si tu réussis, tu seras un héros. Si tu rates, eh bien, tu seras un fou. On dira que tu prends ça de ton père. Mais ce n'est pas grave. Moi-même, je suis docteur en chimie, donc euh, voilà. Donc, il m'a vraiment permis de rêver parce que c'est le plus grand rêveur de notre famille. Et je dirais à tout, à tout entrepreneur, rêvez grand. Parce que lorsque vous rêvez d'une chose, vous avez la capacité de tenir cette chose un jour. Mais si vous ne rêvez pas, vous ne pouvez rien tenir. L'Américain dit « dream it big so you can hold it ». C'est-à-dire rêvez-le, rêvez-le très grand, pour pouvoir le tenir un jour. Et c'est ce que je fais. Ça Tout avez... ce que je fais en ce moment, mmh. ça vient de rêves. Ça vient vraiment de choses que j'ai dessinées sur papier. Et aujourd'hui, lorsque je les vois, je suis ému, personnellement, parce que c'est ce dont je rêvais.
0: Le message, Donc, rêvez grand. le message est passé. Rêvez, rêvez grand. Voilà, c'est ce que nous disons à tous ces jeunes, ces jeunes de l'Afrique qui osent, euh, qui veulent nous montrer le vrai visage de, de l'Afrique dont nous, nous rêvons, l'Afrique que nous voulons. Moutaga Keïta, merci, merci d'avoir répondu à nos merci questions. À un, ça a été un plaisir de vous avoir aujourd'hui dans Mediap.
1: Le plaisir était le mien, merci.
0: Merci à vous, la Guinée est fière de vous, l'Afrique aussi. Voilà qui referme ce numéro de Média, merci de l'avoir suivi. Où que vous soyez, prenez soin de vous et allez jusqu'au bout de vos rêves, n'abandonnez jamais.